0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Wer bin ich eigentlich? Was sind meine Werte? Wofür stehe ich? Was ist meine Geschichte und wie möchte ich diese erzählen? Das sind Fragen, die wir uns stellen, um unsere eigene Persönlichkeitsmarke, unsere Personal Brand zu gestalten. Und die brauchen nicht nur etwa UnternehmerInnen, sondern auch Angestellte oder AutorInnen. Eigentlich jeder Mensch. Aber wie genau kreiert man seine Personal Brand? Dazu haben wir heute Nina und Maiken Kreimel zu Gast. Die beiden Schwestern haben die Agentur Talking Agency gegründet. Nina ist Expertin für Pressearbeit und Personal Branding, Maiken, ihre Schwester, Social-Media-Expertin. Wie eine Personal Brand aufgebaut sein muss, damit sie auch wirklich erfolgreich wirken kann und auch welche Trends im Social Media uns erwarten könnten, darüber sprechen wir jetzt. Liebe Nina, liebe Maiken, ich freue mich sehr, dass ihr heute von Wien nach Linz in unsere Redaktion gekommen seid. Danke für die Einladung. Jetzt haben wir das Jahr 2023 ganz jung und das ist noch so der Zeitpunkt, wo man im Vorsätze äh, festhalten drinnen ist. Wenn jetzt jemand sagt, ich nehme für 2023 vor, dass ich mich um meine Personal Brand kümmere, was wären denn da
0: drei gute Vorsätze? Es passt tatsächlich sehr gut, Susanna, weil ähm, Vorsätze haben ja auch ein bisschen immer das Problem, dass man sie sehr kurz nur durchhält, ähm, ob das jetzt im Sport ist oder bei der gesunden Ernährung und so, ist es wahrscheinlich für viele auch im Bereich Personal Branding. Daher der erste Tipp, den ich einfach mitgeben würde, wäre sich am Anfang nicht Ziele zu setzen, die sehr hoch gesteckt sind, ähm, beziehungsweise nicht vorzunehmen, okay, ich mache jetzt jede, jeden Tag eine Stunde, eineinhalb Stunden, was im Bereich Social Media, PR, Marketing, weil man das im Endeffekt langfristig nicht durchhält. Vor allem, wenn das Jahr dann dazu kommt, man muss sich wieder um seine Kunden und andere Dinge kümmern. Mein Tipp wäre, eher mit weniger anzufangen und dann sind es nur 15 Minuten am Tag, die man in PR oder in Social Media investiert. Aber man kann es langfristig durchhalten, weil eine Personal Brand im Endeffekt nicht kurzfristig aufgebaut werden kann. Das dauert Monate oder Jahre und dann tendenziell eher mit dem Jahr vielleicht mehr dazu zu nehmen, aber am Anfang einfach mal vielleicht mit 15 Minuten am Tag zu starten.
2: Auch sehr wichtig für genau diesen Punkt ist da, glaube ich, dass man sich in dem Bereich, vor allem eben in Social Media und PR, auch nicht zu viele verschiedene Plattformen, zu viele verschiedene Medien vornimmt. Das ist einfach ein Ding, ein Ding das wir, glaube ich, auch immer wieder mal sehen dass man zu viel auf einmal schaffen möchte und dann auch eben dazu neigt, diese Sachen eben nur halb zu machen. Und gerade im Social-Media-Bereich ist man sehr dazu geneigt, auf Instagram, TikTok und YouTube und LinkedIn und so weiter und so fort sein zu wollen, weil irgendjemand einem gesagt hat, ah, das ist auch total lukrativ und so weiter. Und Langfristig über das Jahr hinweg ist da, glaube ich, auch weniger mehr. Das heißt, ich würde auf jeden Fall auch empfehlen, sich am Anfang nur eine Social-Media-Plattform auszusuchen und maximal fünf Medien für die PR-Arbeit und schauen, dass man die wirklich sehr, sehr gut bespielt und dann weiter skalieren, sobald man das Gefühl hat, die hat man gemeistert. Darf ich da ganz kurz Zwischenfragen? Bei
1: der Wahl der Plattformen, muss da Facebook noch dabei sein oder kann man das schon weglassen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die man natürlich nicht so pauschal beantworten kann, klassische österreichische Antwort, aber es kommt wirklich stark auf die Zielgruppe an. Gerade wenn man sich die Entwicklungen auf Social Media anschaut, wird Facebook immer und immer irrelevanter, abgesehen jetzt vielleicht von Facebook-Gruppen, die noch immer durchaus in verschiedenen Bereichen sehr, sehr wichtig sind. Aber wenn es jetzt wirklich um Personal Brand Aufbau geht, wäre Facebook ganz sicher nicht eine Plattform, die ich in erster Linie empfehlen würde. Da passiert einfach von der Reichweite her und von der Community-Aufbau-Thematik relativ wenig.
0: Ja, dann mache ich noch mit dem dritten Punkt weiter. Der zieht sich so auch ein bisschen durch mit diesem Gedanken. Weniger ist vielleicht am Anfang mehr. Ich würde jedem empfehlen, gerade am Anfang, wenn man sich überlegt, wofür man stehen möchte, wie die Leute, die Zielgruppe, die potenziellen Kunden einen wahrnehmen, ähm, am Anfang mit einem Leitthema vielleicht zu starten, das genau auf seine Expertise oder auf das, was man im Business im Endeffekt macht, fokussiert ist und das für verschiedene Medien in verschiedenen Posts ähm, durchzudeklinieren, weil man so dann im Endeffekt über das Jahr verteilt die, ich sage jetzt mal, Zielgruppe konditioniert, einen selber mit diesem Thema, mit diesen Keywords in Verbindung zu bringen. Und das ist im Endeffekt ja auch das, um was es im Personal Branding geht.
1: Los starten. Damit starten wir mit unserer Aufwärmrunde. Das ist ein kurzer Gedankensprung, ein Word-Rap. Ihr sucht euch einfach aus, wer von euch beiden, wer sind die große und wer ist die kleine Schwester. Also älter bin ich leider. <lacht> okay. Und hat die große Schwester immer
2: das Sagen oder hat sich das irgendwann gedreht? Es kommt auf den Themenbereich bei uns an. Also wir haben das Glück sozusagen, dass wir ein bisschen wie Tag und Nacht sind. Das heißt, wir ergänzen uns relativ gut. Und das kommt uns in vielen Punkten dann zugute. Super, dann entscheidet ihr einfach intuitiv, wer jetzt bei welcher mhm.
1: Frage das Sagen hat. Mit der Schwester zusammenzuarbeiten
0: bedeutet viel Spaß. Das stimmt. Und ich würde auch sagen, viel Ausreden, damit man quasi, weiß nicht, Sachen, die im Business vielleicht ein Problem sind, nicht ins Private nimmt und umgekehrt, also Kommunikation, viel reden.
1: Das habt ihr ja schon von Anfang an geübt, trainiert als Kinder, Stimmt, oder? Stimmt, ja. Das machen wir besser ohne die andere.
2: Es ist, es ist wirklich bei uns eigentlich so, dass wir schon seit wir klein sind, ziemlich eng aneinander kleben.
0: Das klingt ah. jetzt etwas negativ.
2: <lacht> das, <nein. lacht> aber ich würde sagen, ich schaue mir romantische Filme lieber ohne die Nina an, was überhaupt nichts mit dem Business zu tun hat, weil wir da einen sehr unterschiedlichen Zugang haben. Und ich glaube, das kann man auch sehr gut ins Business umlegen. Ähm, romantisieren im Business mache ich lieber alleine. Hm. Lassen wir will... das so stehen? Machen, ja, oder? das lassen
0: wir so stehen.
1: Okay. Damit kann man uns beeindrucken.
0: Leidenschaft, würde ich sagen. Also, wenn jemand für eine Sache wirklich brennt und man das in den Augen sieht, das finde ich schon immer sehr inspirierend. Wenn wir wieder gründen würden, würden wir das anders machen? Also, dann würde ich tatsächlich früher auf die Maiken hören und bestimmte Hausaufgaben ähm, gleich am Anfang machen und nicht, ich bin manchmal so ein bisschen also ja, mach mal schnell. Ähm, Früher starten ist besser als, ich weiß nicht, da gibt es ein, ein Zitat, das fällt mir jetzt nicht ein, aber halt die Sachen früher anpacken und nicht zu so viel darüber nachdenken, das wird schon irgendwie. Manchmal funktioniert das nicht gut. Und ähm, ja, wenn ich nochmal gründen würde, würde ich bestimmte Dinge früher machen und auf die Mikrofon in diesem Punkt hören. <lacht>
1: Lächelt, sehr zufrieden. Genussvoll.
2: Ich habe genau an das Gleiche gedacht.
1: Also auch umgekehrt, dass du mehr auf die Nina hören
2: würdest. Uh, auf jeden Fall. Allerdings wissen wir beide ganz genau, an welche Themen wir gerade denken. Also wir wissen ganz genau, wo der andere Recht hatte und wo wir früher auf den anderen hätten hören sollen. Das
1: liegt eindeutig in unseren Genen. Viel reden.
2: Zusammenhalten.
1: Worüber wir am häufigsten diskutieren
2: was diskutieren.
1: Ja, das würde ich tatsächlich auch unterschreiben. Und zum Abschluss kommen wir noch wieder zu drei Vorsätzen, aber diesmal zu euren. Was sind denn eure drei Vorsätze für dieses Jahr? Hm.
0: Geduldiger sein.
2: Ähm, ich würde sagen, mehr zuhören ist 2023 bei mir definitiv ein großes Thema und dass ich daran angelehnt, auch öfter die Welt ein bisschen mehr so betrachten und auch ein bisschen mehr lauschen möchte, das wüsste ich noch nichts. Das, das ist mir in den letzten Wochen sehr oft begegnet, das Thema. Und das, glaube ich, wird wichtig sein, einfach um auch von den anderen noch mehr zu
0: lernen. Ich würde noch hinzufügen, mehr auf sich und weniger auf andere schauen, weil das oftmals von der eigenen Strategie von den eigenen Zielen, von dem, was man eigentlich persönlich will, ablenkt. Und ich das extrem wichtig finde, dass man seinen eigenen Weg geht und deswegen sich nicht so sehr auf die anderen fokussieren sollte.
1: Jetzt wird ja oft Social Media und Unternehmenskommunikation eher getrennt betrachtet. Ihr zeigt es aber, dass man das eigentlich, ich sage es jetzt mal so, verschwestern sollte, dass es mhm. das viel enger zusammen ist. Das ist jetzt so
0: also euer Grundgedanke. Genau. Also für uns ist einfach, wir sind irgendwann einmal an den Punkt gekommen, wo wir gesehen haben, auch wie wir noch angestellt waren, dass in der Unternehmenskommunikation hat es immer eine Person für PR gegeben und dann vielleicht ein Team für Social Media. Die haben aber nicht miteinander geredet. Was im Endeffekt voll schade war, weil so Synergien, die man nutzen hätte können, auf der Straße geblieben sind und die unterschiedlichen Kanäle einfach nicht die gleiche Geschichte über ein Unternehmen oder auch über eine Person erzählt haben. Und in der externen Kommunikation, und wir setzen Personal Branding da sehr stark ähm, mit externer Kommunikation auf, auf ein Level, sage ich mal, ähm, mit dem Unterschied, dass Personal Branding sehr auf die Person bezieht. Nichtsdestotrotz ist es eine Form von externer Kommunikation. Hier sollte eigentlich auf allen Kanälen das gleiche Bild entstehen. Und da ist es natürlich nicht sinnvoll, wenn Social Media extern ähm, betreut wird oder mit anderen Geschichten gefüllt, ähm, die man aber jetzt in auf der Webseite oder in Medienberichten oder in Podcast-Interviews nicht erzählt. Dieses Bild, das einheitlich nach
1: außen gehen sollte, wann ist denn da der richtige Zeitpunkt, dass man dieses Bild kreiert, malt, konstruiert?
2: Ich würde sagen, relativ früh anfangen ist da definitiv ein Credo. Ich glaube, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt. Das gibt es für so ziemlich nichts im Leben. Aber man sollte sich möglichst früh mit der Personal Brand oder auch der Brand des Unternehmens auseinandersetzen, um möglichst früh, wenn man vor allem an die Komponenten, Wertevorstellungen, die ja in der Brand relativ stark verankert sein sollten, nachdenkt, die sich auch in alle anderen Unternehmensbereiche, auch in die Produktentwicklung und in die externe Kommunikation eben weiter tragen Und desto früher man sich damit auseinandersetzen kann und desto früher man auch dann nach dieser Brand im Endeffekt arbeitet, ähm, desto besser zeichnet sich das Bild auch in weiterer Folge nach draußen. Ähm, und die Authentizität, die wir ja im Endeffekt erzeugen wollen und die Authentizität, die wir leben wollen, die muss man irgendwo für sich auch einmal sozusagen etablieren, niederschreiben, für sich klar machen. Also ich würde sagen, früh anfangen.
0: Genau, ich glaube auch, ähm, Personal Branding, zumindest gefühlt ähm, für mich, hat in den letzten ein bis zwei Jahren ein bisschen einen Aufschwung bekommen. Ich glaube, weil viele Leute einfach verabsäumt haben, sich dem anzunehmen frühzeitig und in Retrospektive draufgekommen sind, hey, das hätte ich machen sollen und sich dann plötzlich angefangen haben, damit zu beschäftigen. Und die Meiken hat bei der Herfahrt auch was ähm, eigentlich sehr Tolles gesagt, ist man Dadurch dass Personal Branding, was ja auch in weiterer Folge mit Kundenakquise und so weiter zu tun hat, eigentlich so ein integraler Teil vom Unternehmen oder egal, ob du jetzt selbstständig bist oder ein Unternehmen führst oder eine Autorin bist, was ja auch im Endeffekt ein Business ist. Im Endeffekt solltest du nicht warten, bis du Zeit hast oder bis du das und das geschafft hast und dann kümmerst du dich darum und dann investierst du Zeit rein, weil dir eine gescheite Personal Brand, wenn du sie früh anfängst ähm, zu etablieren, langfristig einfach Arbeit abnimmt. Und das ist ein großer Punkt, glaube ich, den viele einfach nicht bedacht haben oder nicht bedenken, wenn sie ins Unternehmertum starten. Welche Arbeit nimmt sie einem denn ab? Na, zum Beispiel Kundenakquise. Im Endeffekt, wenn du kein Marketing hast, wenn die Leute dich nicht finden, weil du nicht sichtbar bist, wenn sie nicht wissen, wofür du stehst, dann können sie nicht zu dir kommen. Das bedeutet, du musst aktiv auf sie zugehen. Cold Calling mag eigentlich mögen die meisten nicht. Das ist immer so ein bisschen ein pain Point, der aber trotzdem gemacht werden sollte. Wenn du aber frühzeitig in deine Personal Brand investierst, an ihr arbeitest, sichtbar wirst, vertrauen, glaubwürdig bist in deiner Zielgruppe, dann kommen die irgendwann mal von alleine zu dir, weil sie dich sehen, weil sie dir vertrauen, weil sie von dir lernen wollen. Das geht nicht von heute auf morgen, Deswegen ist es auch sinnvoll, früh damit anzufangen, damit man quasi später dann diese Früchte erntet. Aber Kundenakquise ist ein großer Punkt. Ich würde auch sagen, dass Personal Branding sehr stark in der Produktent also Produktentwicklung oder Dienstleistungsentwicklung rein spielt. Weil wenn ich weiß, wie ich am Markt wahrgenommen werde, wie ich mich differenziere, warum die Leute zu mir kommen und das alles spiegelt sich eigentlich in der Personal Brand wieder, kann ich auch meine Produkte, meine Dienstleistungen, so wie ich quasi mit den Leuten arbeiten möchte, darauf aufbauen. Also das sind zum Beispiel zwei wirklich wichtige Punkte. Ich weiß nicht, ob dir noch einer einfällt, spontan.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich würde es sogar bei dem belassen. Das sind die zwei. Ich glaube, das ist wie ein gutes und wichtiges Takeaway. Also ist Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass die Personal Brand im Endeffekt eine extreme Wirkungskraft hat und die tragen sich in andere Unternehmensbereiche ähm, weiter. Gerade wenn wir von Kundenakquise sprechen, ist das am Anfang ja auch ein Thema, das relativ viele Zeit und, sehr viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nimmt. Das ist auch ein Kostenfaktor. Das heißt, auch wenn man in der Kundenakquise in weiterer Folge Zeit einspart, ist das etwas, was sich am Ende finanziell niederschlägt. Es ist nur leider oft die Gründungszeit
1: nicht immer so strukturiert und irgendwann hat man das Unternehmen schon ein paar Jahre und kommt vielleicht erst jetzt drauf. Also, so wirklich habe ich mich nie um meine Personal Brand gekümmert. Was dann? Kann man dann immer noch gut daran arbeiten?
2: Auf jeden Fall. Also es ist nie zu spät anzufangen. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig, gleich da einmal anzumerken. Der Prozess ändert sich im Endeffekt auch ähm, nur marginal, ob du zu einem späteren Zeitpunkt oder gleich anfängst, dich mit der Personal Brand auseinanderzusetzen. Der wesentliche Unterschied ist da vermutlich einfach nur, dass du dich, ähm, am, wenn du zu einem späteren Zeitpunkt dich damit auseinandersetzt, wahrscheinlich ein bisschen anders damit auseinandersetzt, weil du schon jahrelang auf etwas hingearbeitet hast, in eine Richtung gewirkt hast und du vielleicht auch mehr Stimmen von außen ähm, hören wirst, die unterschiedliche Meinungen zu deiner vermeintlichen Personal Brand haben ähm, werden, als wenn du dich komplett neu und frisch in das Unternehmertum startend damit auseinandersetzt. Aber es ist auf jeden Fall nie zu spät anzufangen. Und es ist auf jeden Fall wichtig, auch zu einem späteren Zeitpunkt noch anzufangen.
1: Viele eurer KundInnen sind weiblich. Darüber haben wir vorher gesprochen. Also sie sprecht nicht aktiv nur Frauen an, aber viele davon fühlen sich wahrscheinlich auch von einem weiblichen Team angesprochen. Jetzt stieg in den letzten Jahren die Zahl an weiblichen UnternehmerInnen in Ländern wie Deutschland oder Schweden stark an. Die meisten Female Founders findet man aber in Österreich. Worauf glaubt Sie, ist das zurückzuführen?
2: Ich habe dazu tatsächlich eine interessante werdende Studie eigentlich gesehen. Also ich war in den letzten Wochen tatsächlich ein bisschen in einem Entwicklungsprozess einer Studie integriert und ein Guter Grund dafür ist definitiv das Angebot, das der Wirtschaftsstandort Österreich sozusagen zur Verfügung stellt. Gerade wenn man sich in der Hauptstadt bewegt, also in Wien, gibt es sehr, sehr viel Gratis-Angebot, das auch speziell Frauen anspricht. Und ähm, das ist definitiv etwas, was Frauen dann dementsprechend ähm, auch in Anspruch nehmen wollen. Es ist gratis, das kommt dann dementsprechend auch Frauen wieder zugute, weil ähm, wir ja schon wissen, dass das Finanzielle oft für Frauen ein weiteres Hindernis ist. Aber unser, ähm, unser Angebot in Wien vor allem, und das kann man auch definitiv in anderen ähm, größeren Städten in Österreich sehen, ist einfach relativ groß. Also das, das nimmt man auch wahr. Und das ist auch in den Gesprächen mit den Gründerinnen in den letzten Wochen immer wieder rausgekommen.
1: Jetzt kennt ihr ja viele GründerInnen, also beide, Männer und Frauen. Aus eurer Wahrnehmung, was machen denn UnternehmerInnen oft anders als Unternehmer? Erkennt ihr da Unterschiede? Die Maiken lacht.
2: <lacht> äh, definitiv, ganz viele sogar. Äh, einer der für mich am besten wahrnehmbarsten Unterschiede ist tatsächlich die Lautstärke. Also, Frauen, ist wahrscheinlich für viele jetzt nicht überraschend, ähm, sind natürlich eher die Personen, ähm, nicht nur im Angestelltenverhältnis, sondern auch im Unternehmertum, die dazu neigen, sich eher zurückzunehmen. Nicht zu viel Raum einzunehmen. Das ist äh, gesellschaftlich so erwachsen. Und auch heute ist es noch relativ schwierig für Frauen, sich den Raum zu nehmen. Ähm, da kommt doch immer wieder das klingelnde Wort imposter Syndrome, mir fällt gerade das deutsche Wort dafür nicht ein, ähm, in, sozusagen in den Raum, über das wir immer wieder mal sprechen. Ähm, es ist für Frauen einfach ein Thema, auch natürlich im Netzwerken ähm, auf beiden Beinen standhaft zu stehen und in einem Raum, wo nach wie vor im Unternehmertum überwiegend Männer sind, sich zu behaupten. Das sind sehr, sehr viele ähm, vielleicht auch durchaus ähm, versteckte Ängste noch, die mitspielen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Ähm, auch ein großer Unterschied für Gründerinnen definitiv das Finanzielle. Es ist für Frauen leider nach wie vor relativ schwierig, ein solides finanzielle, solide finanzielle Mittel aufzustellen. Das liegt einfach daran, dass ähm, ja vor allem wenn man in Richtung Business Angel und so weiter geht, noch relativ wenige Frauen tatsächlich investieren und ähm, reine Frauengründerteams oder Frauen grundsätzlich einen sehr geringen Anteil des Kapitals einheimsen, um es so auszudrücken. Also das ist auch ein wesentlicher Unterschied, der mir noch einfällt. Ja,
1: es das heißt, InvestorInnen neigen ja immer noch dazu, dass sie männliche Gründer eher mit Risikokapital ausstatten. Korrekt. Liegt es daran, weil es einfach weniger InvestorInnen gibt, oder warum wird ihnen nicht so viel Vertrauen geschenkt?
2: Tatsächlich ist es so, es, natürlich gibt es dafür nicht nur eine Antwort. Ähm, zwei wichtige hast du auf jeden Fall genannt. Es gibt weniger Investorinnen. Viele Investorinnen, die ähm, es in den letzten Jahr, äh, Jahren dazu gegeben hat zum Beispiel, ähm, haben es durchaus in Frauen investiert. Ähm, ein weiterer Punkt ist natürlich auch ähm, die Geschichte der meisten Frauen. Irgendwann kommt das Thema Familien in den Raum. Wie wird es dann aussehen? Ich meine, zwangsläufig müssen Frauen, wenn sie eine Familie gründen wollen, irgendwann einmal schwanger werden, ähm, irgendwo vielleicht auch zumindest einen Monat mal daheim bleiben. Ähm, das ist natürlich ein Break im Unternehmertum, den viele noch etwas kritisch beäugen. Und dementsprechend weiß man natürlich dann auch nicht, wie wird das mit der Kinderbetreuung danach sein, wie viel Zeit kann eine Frau dann noch investieren. Nach wie vor ist das Thema ähm, ja, Vaterschutz und so weiter, ja auch noch nicht so ausgeklügelt, dass sich das jetzt in den breiten Massen bisher wirklich manifestiert hätte. Also verschiedene Themen, aber zwei wichtige sind da schon genannt worden.
1: Was findet ihr denn am Wirtschaftsstandort Österreich gut? Und wann oder unter welchen Umständen würdet ihr sagen, na, dann würden
0: wir doch lieber in einem anderen Land gründen? Ich glaube, dass, also ich muss ganz ehrlich sagen, für uns hat sich das jetzt nie diese Frage nicht so richtig gestellt, was damit zu begründen ist, dass ähm, Personal Branding vor allem, wenn man es holistischer macht wie wir, und zwar nicht nur auf Social Media, sondern in einer Kombination aus Social Media und Pressearbeit, sich die Frage gar nicht so richtig stellt, weil Pressearbeit, so ehrlich muss man sein, immer noch ein sehr lokales ähm, Themen- oder beziehungsweise Aktivitätsfeld ist, weil man natürlich die Medienlandschaft kennen muss, man muss die Netzwerke an Journalisten aufzubauen, also aufbauen, die Texte äh, schreiben, wenn man Gastkommentare schreibt oder Presseaussendungen und, und so ehrlich muss man sein, das ist einfach in einem anderen Land schwer. In Deutschland würde es noch gehen, ähm, aber das, die Frage hat sich für uns nie gestellt, ähm, weil wir nie in, wir könnten zwar in London sitzen müssten oder würden, aber trotzdem dann noch den österreichischen, sag ich jetzt mal, Medienmarkt bearbeiten, weil wir da einfach die Expertise haben, das Netzwerk aufgebaut haben und weil es unsere Muttersprache ist. Und ich, auch wenn ich mich noch so bemühe, wahrscheinlich nie einen Gastbeitrag auf dem Level hinbekomme, in Englisch, wie ich ihn in Deutsch hinbekomme. Mittlerweile gibt es genug Tools, sie haben das quasi vereinfachen und Social Media machen wir auch auf Englisch, aber es ist einfach, wenn du kein Native bist, ist es einfach schwieriger. Das heißt, für uns hat sich diese Frage einfach nie gestellt und deswegen habe ich mich ehrlich gesagt auch mit den anderen Ländern nicht so wirklich beschäftigt, ob da jetzt mehr Förderungen in Deutschland oder in Dänemark oder in Italien wären oder nicht. Das kann ich gar nicht beantworten.
2: Ja. Ansonsten kann man aber definitiv sagen, eine Sache, die ich sehr, sehr gut am Österreich und am dort Österreich finde, ist tatsächlich das sehr, sehr breite und vielseitige Gratisangebot für Gründerinnen und Gründer. Also man sieht schon auf jeden Fall, dass das... Ein gewisses Bewusstsein gibt dafür, dass man den Wirtschaftsstandort in diese Richtung stärken muss und dass es da eben auch ein gratis braucht, damit die Leute sich trauen. Es gibt also historisch Erwachsene ist ja noch immer so ein wesentlicher Unterschied zu Amerika, ist diese just do it mentality. Bei uns ist ein, ein Scheitern, ein tatsächlicher Knicks im Lebenslauf sozusagen. In Amerika heißt das nur, okay, du hast es probiert, wirklich cool. Das also ist noch ein Gedankenunterschied sozusagen. Und da auch Incentives zu setzen, ist schon etwas, was ich sehr, sehr cool finde. Und deswegen, glaube ich, sieht man da auch sehr viel Bewegung bei uns.
1: Und gibt es einen Unterschied zum Zugang zur Personal Brand? Ist man, hat man in Österreich das Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist? Genauso wie
0: jetzt zum Beispiel, wenn wir wieder Amerika nehmen? Ich glaube, dass wir hier noch sehr viel Potenzial haben. Alleine, wenn man sich anschaut, wie viele, also LinkedIn ist für mich der wichtigste Social-Media-Kanal für meine eigene Marke und für unsere, unser Unternehmen im Endeffekt, nicht nur wegen der Zielgruppe, was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, aber wenn ich mir anschaue, wie viele Leute auf LinkedIn alleine aktiv sind in Österreich, in Deutschland und wie viele in Amerika oder vielleicht sogar in Indien, was man überraschenderweise gar nicht am Schirm hat, sind wir hier noch weit hinten nach ich glaube, es sind ein bis zwei Prozent aller LinkedIn-Accounts aktive User, bedeutet, die kreieren Aktiv-Content, was eine wirklich kleine Zahl ist. Ich sehe das aber persönlich als Chance, weil man hat einfach dann mehr Möglichkeiten, wenn man damit anfängt herauszustechen mit seinem Thema. Aber ich glaube, dass andere Märkte da und vor allem Amerika schon viel aktiver sind, die Einzelpersonen auch. Es ist für Leader, für Opinion Leader, für CEOs und auch teilweise für Manager ganz normal, dass sie in irgendeiner Form Content kreieren und so im Endeffekt in ihre Zukunft investieren und das machen Österreich verhältnismäßig noch nicht so mhm. viele. Können wir uns das mal an
1: ein paar Beispielen anschauen? Nehmen wir mal eine Autorin, wer übertreut ja auch einige AutorInnen, ähm wie könnte die jetzt zum Beispiel ihr LinkedIn-Profil gleich mal gut starten oder auch natürlich andere Social-Media-Plattformen? Welche könnten, könnten da relevant sein?
2: Das kommt auch auf jeden Fall stark auf die Zielgruppe per se an und auch ein bisschen darauf, was für Ressourcen die Person investieren möchte und was für ein Wissen die Person hat. Es macht immer begrenzt Sinn, sage ich mal, wenn man eine textliebende Person ist, zum Beispiel sich zwangsweise auf TikTok zu versuchen. Ähm, man hat einfach gar keinen Zugang zu dem Videoschneiden. Und ob es einem Spaß macht, macht natürlich auch ein, ist ein wesentlicher Fakt, ob man Social Media langfristig auch tatsächlich äh, betreuen möchte. Ich würde sagen, auf LinkedIn ähm, hat man jedenfalls Potenzial, vor allem, wenn man sich im Young Adult oder aufsteigenden, auch Non-Fiction-Bereich bewegt, ist das definitiv eine wichtige Plattform mit sehr, sehr viel Potenzial, Instagram ist auf jeden Fall noch ein Thema. Das sehe ich vor allem bei ähm, den meisten Autorinnen, mit denen wir in letzter Zeit zusammengearbeitet haben. Das ist immer der erste Begriff der Fälle. Instagram kennen die meisten aus dem privaten Bereich. Ist daher auch natürlich der ähm, Kanal, an den die meisten denken, wenn sie ins berufliche umsteigen wollen. Aber richtig gut starten, würde ich sagen, auf jeden Fall mit einer kritischen Auseinandersetzung mit den Themenbereichen, die man abdecken möchte. Äh, etwas, was mir hier spontan einfällt, eine ähm, unserer Autorinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Da hatten wir gerade das Thema erst letzte Woche. Wie positioniere ich mich jetzt oh, zum Beispiel auf Instagram? Ich möchte aktuell einen Verlag für mein Buch finden und darüber möchte ich reden. Und das sind wir auch wieder bei dem Expertenthema. Ähm, gerade junge Autoren haben oft das Thema... Ich bin ja noch nicht so etabliert, ich bin noch nicht jahrelang dabei, ich schreibe erst seit xy Jahre und bin noch kein Experte in allen Bereichen des Autorendaseins. Was kann ich eigentlich überhaupt mitgeben? Und sich da wirklich mal damit auseinanderzusetzen, was habe ich alles schon gemacht, worüber kann ich sprechen? Da die Expertise einmal für sich auch wirklich auf einem Zettel niederzuschreiben und daraus dann schöpfen, ist ein, ein wesentlicher Punkt, damit man nicht nach einer Woche schon mit dem Content sozusagen ähm, überfordert ist und sagt, worüber kann ich eigentlich noch sprechen. Also sich kritisch mit den Themen, die man ähm, ansprechen möchte, auseinandersetzen, sich mit den ähm, Werten der Personal Brand auseinandersetzen, das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Das ist nicht ein Prozess, bei dem man sich 20 Minuten hinsetzt und dann ist man fertig. Aber sich hinsetzen und ähm, sich überlegen, wie möchte ich gerne auftreten, was möchte ich gerne verkörpern, wie möchte ich, dass meine Community mich wahrnimmt und ähm, wie möchte ich mit meiner Community interagieren, wie oft möchte ich mit meiner Community interagieren. Und erst wenn das Strategische auf der Ebene sozusagen etabliert ist, sich tatsächlich mit dem Visuellen auseinandersetzen. Auch ein visueller Wiedererkennungswert ist extrem wichtig.
0: Möchtest du noch was anfügen? Nein, also abgesehen, ich, du hast eh sehr viele wichtige Punkte genannt, abgesehen von der richtigen, dem richtigen Kanal auswählen und die Inhalte vordefinieren, möchte ich nochmal vielleicht mitgeben, dass man am Anfang durchaus sich Zeit lassen kann, experimentieren darf mit unterschiedlichen Formaten, mit unterschiedlichen ähm, Zeitpunkten und schauen, welcher Prozess für einen am besten funktioniert. Es ist nicht unbedingt notwendig, jeden Tag eine halbe Stunde in Social Media zu investieren, wenn man jetzt nicht den Druck hat, hey, ich möchte jetzt in drei Monaten, was Gott, was erreichen, ähm, da ist es wichtiger, dass man über einen langen Zeitraum ähm, die Social-Media-Kanäle aufbaut. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, Das neben dem Ganzen, strategisch ist immer eine Sache, aber man muss es natürlich dann auch ins, ins Praktische umlegen und da einfach für sich eine Methode finden, die man alltäglich umsetzen kann, selbst wenn das bedeutet, dass es länger dauert, weil sonst bleibt man einfach nicht dran oder sonst, ja, ich meine, jeder hat genug ähm, Tätigkeiten jeden Tag zu tun, egal ob das im Business oder im privaten ist und man muss sich nicht auch hier noch übernehmen. Also lieber langsamer anfangen und dann steigern und zuerst Erfahrungen sammeln, schauen, was funktioniert und wenn man das, sage ich mal, perfekte Rezept für sich gefunden hat, dann kann man in die Skalierung gehen.
1: Und wenn diese, um beim Beispiel zu bleiben, Autorin mit euch zusammenarbeitet, dann würdet ihr gemeinsam mal eine Strategie ausarbeiten. Den Content erstellt sie dann aber wahrscheinlich selbst, oder?
2: Im Endeffekt gibt es da natürlich auch unterschiedliche Modelle, aber für uns ist es immer sehr wichtig, gerade im Personal Branding und Branding-Bereich, mit der Person zu arbeiten, so dass sie diesen Weg für sich gehen kann und gefestigt ist in dem Wissen, dass sie es schafft. Es ist, für uns ist auch das Empowerment relativ wichtig. Ähm, Im Konkreten aktuell ist es bei uns in den meisten Fällen so, dass wir anleitend dabei sind, unterstützen kritische Fragen stellen, gemeinsam an den Inhalten arbeiten, sei es die, der Wertekatalog, sei es die visuelle Umsetzung, sei es die Community-Adressierung und die langfristige Kontaktaufnahme ähm, mit den jeweiligen Playern, mit denen man vielleicht auch im Social-Media- und PR-Bereich eben zusammenarbeiten möchte. Aber uns ist diese Anleitung sehr wichtig. Wichtig ist es, dass die Person selbst kann am Ende des Tages. Also für uns ist es ähm, nicht eine Arbeit, dass wir sagen, wir wollen das komplett übernehmen und dann hat die Person ein fixfertiges Programm und da ist sie eigentlich Nebenplayer, sondern wir wollen die Person direkt unterstützen. Jetzt stelle ich mir das für eine Autorin ja noch
1: relativ einfach vor, Content zu kreieren, weil sie schreibt vermutlich gerne. Wenn wir jetzt aber ein anderes Beispiel nehmen, ein CEO eines mittelständischen Unternehmens, der einer von vielen inaktiven linkedin profile äh, hat, wie kann der das jetzt zum Beispiel angehen oder warum braucht der ein aktives
0: LinkedIn-Profil? Ich glaube, gerade wenn man angestellt ist und die CEOs sind das ja bis zu einem gewissen Grad, muss man natürlich immer schauen, okay, was darf er überhaupt ähm, von der, vom Unternehmen her teilen. Es macht aber trotzdem Sinn, ähm, vorausgesetzt dieser CEO oder diese ähm, CEO ist nicht ihr ganzes Leben lang bei dem Unternehmen, wird sie irgendwann einmal Job wechseln wollen und je besser sie sich nach außen hin verkaufen kann, desto bessere Angebote wird sie langfristig auch bekommen. Deswegen ist für mich Personal Branding auch etwas, was rein theoretisch Mitarbeiterinnen machen können. Oder also wirklich im Endeffekt alle. Die Themen sind tatsächlich so vielfältig, dass wir jetzt zwei Stunden darüber reden könnten. Jeder hat in irgendeinem Bereich eine Expertise. Nehmen wir zum Beispiel her ein CEO von einem Medienunternehmen oder einer Mediaagentur zum Beispiel. Die haben Studien zur Verfügung, machen selber auch Studien, die für die Öffentlichkeit relevant sind. Die haben bestimmte Tätigkeiten jeden Tag, die sie machen. Also es kommt auch immer darauf an, welche Zielgruppe man dann hat. Möchte ich andere CEOs oder leitende Manager inspirieren? Werde ich andere Inhalte teilen, als wenn ich mich zum Beispiel an potenzielle zukünftige Kunden orientiere, Dann werde ich vielleicht Studienergebnisse teilen. Ich werde aufzeigen, wie, wie das Marketing oder die, die Mediaplanung der Zukunft ausschauen kann, welche Trends es gibt. Also Themen gibt es vielfältig. Wenn ich jetzt Zielgruppe andere Manager habe, werde ich mich vielleicht eher mit dem Thema, okay, wie kann ich ein Team führen? Was sind so die Struggles aktuell? Wie ich Leute, also Leute einstellen kann? Recruiting halten? Was sind solche Themen? Also das kommt ein bisschen darauf an, was ich machen darf, was ich machen möchte, wo ich mich auch hin entwickeln möchte zukünftig und wer meine Zielgruppe ist. Aber an den tatsächlich an den Themen, die man teilen kann, hat es noch nie gescheitert oder noch nie gefehlt. Kann eigentlich so eine
1: Personal Brand sich, so wie man sich ja selbst oft auch verändert, weiterentwickelt,
2: sich ähm, stark verändern oder wird man dann nicht mehr als eine Personal Brand, genauso wie jede Marke, darf sich natürlich weiterentwickeln. Tut sie auch, natürlich. Am Ende des Tages ist die Personal Brand ja eine Brand von mir, eine Ich-Brand. Dementsprechend, wenn sich für mich Dinge verändern, wird sich das zwangsläufig, zwangsläufig auch in meiner Arbeit und in meiner Außenwirkung irgendwo verändern. Ich nehme da jetzt ein, ein relativ einfaches Beispiel. Es wird sich vermutlich der Themenbereich, der mich interessiert, auch leicht verändern, wenn ich zum Beispiel von einer Jungunternehmerin in einen komplett anderen Bereich wechselt. Zum Beispiel, ich war vorher im Schmuckgeschäft und arbeite jetzt im IT-Bereich, dann werden sich die Themen verändern. Dann werden sich zwangsläufig auch die Dinge, die in der Personal Brand irgendwo wiedergespiegelt werden, minimal verändern. Das heißt nicht, dass die Werte zwangsläufig anders sein müssen, aber auch ich als Person zum Beispiel. Früher ähm, habe ich mich nicht so intensiv mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Das war kein Schwerpunkt ähm, in meiner Personal Brand, wenn man so möchte, das ist jetzt ganz anders. Natürlich hat sich das weiterentwickelt, natürlich entwickelt sich das. Also man muss auch regelmäßige Check-Ups mit sich selbst und mit seiner Brand machen und auch die ähm, immer wieder mal, wie soll ich sagen, ähm, Touch-Ups machen, sozusagen wie man es mit Make-Up machen würde ähm, und darf da auch weiterentwickeln, darf da weiter dran arbeiten, damit eben diese Authentizität auch langfristig aufrecht
1: bleibt. Und dann sollte man auch akzeptieren, dass man vielleicht einen Teil der Zielgruppe verliert, oder? Weil man wird ja dann nicht mehr vielleicht alle ansprechen, die man vorher angesprochen hat.
0: Auf jeden Fall, ähm, weil sich natürlich die Zielgruppe bzw. das Business auch einfach mit ähm, verändert. Alles andere wäre auch eigentlich nicht glaubwürdig, weil wenn ich selber schaue, wo ich vor zehn Jahren gestanden bin und ähm, was mich damals interessiert hat, was mir damals wichtig war ähm, und was heute der Fall ist, sind sehr unterschiedliche Dinge. Und wenn ich noch immer an den alten Werten, an den alten Interessen festhalten würde, dann würde es auch, Stichwort Authentizität, nicht glaubwürdig rüberkommen. Das heißt, es ist eigentlich auch gewünscht. Man möchte ja auch den Leuten beim Wachsen zuschauen. Genauso wie beim Business. Das Business muss sich ja immer mit der Person mitentwickeln, mitwachsen. Und da ist es auch ganz normal, dass ich die Leute, die ich anspreche, Verändern. Ähm, nehmen wir wieder ein Beispiel, ähm, was halt viele Frauen, die ähm, Unternehmerinnen sind, beschäftigen. Ich habe aktuell noch keine Kinder. Ähm, ich gehe an Dinge die wahrscheinlich anders heran, als berufstätige Mütter oder unternehmensführende Mütter das machen würden. Ich spreche jetzt wahrscheinlich keine Mütter an mit meinem Content, ähm, einfach weil die andere Struggles haben. Wenn ich dann einmal Kinder habe, dann werde ich Sachen anders machen, dann werden sich wahrscheinlich die ähm, Leute, die ich jetzt anspreche, nicht mehr ganz so abgeholt fühlen. Es ist ganz normal, dass man einen Teil von deiner Zielgruppe im Wachstum abgibt, aber es finden sich immer andere Leute, die Interesse an dem Internet haben.
1: Jetzt geht ja nicht jeder oder jede zu einer Agentur, um seine Personal Brand auszuarbeiten. Was können denn da für Fehler passieren? Was kann man denn falsch machen?
2: Etwas, was mir sehr spontan einfällt, was ich aber gar nicht stark als Fehler bezeichnen würde, sondern vielleicht einfach ähm, auch irgendwo ein Appell, sich da ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Definitiv eine Sache, die ich immer wieder sehe, ist das Thema Werte definieren. Da werden sehr oft die Klassiker genommen. Ehrlich, treu, authentisch. Aber das ist für die meisten tatsächlich etwas nichtssagend. Die meisten von uns, wenn sie anfangen darüber nachzudenken, wie meine Personal Brand ausschauen soll, vor allem wenn sie jetzt nicht Unterstützung haben, schreiben die Sachen auf, die sie denken, dass sie hinschreiben sollten, statt tatsächlich in sich tief hineinzuhören und zu sagen, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Wofür möchte ich in zehn Jahren oder in fünf Jahren bekannt sein, wenn es nur eine einzige Sache ist? Bei mir sind das verschiedene Sachen, bei der Nina werden es andere sein. Aber sich da auch wirklich Zeit zu nehmen vielleicht nach Synonymen zu googeln, um noch ein bisschen mehr herauszukitzeln, welches Wort resoniert tatsächlich? Was ist es eigentlich wirklich? Ist es wirklich Ehrlichkeit oder ist es ein ganz anderes Wort? Also, aber jetzt per se nicht ein Fehler, den man machen kann. Man, auch das kann man natürlich in, in der Zukunft dann auch noch überarbeiten, wenn man draufkommt, okay, es gibt doch ein besseres Wort.
0: Ich glaube, der große Vorteil ist, dass man sich in gewisser Weise Wissen oder Erfahrung reinholt in den Prozess der eigenen Marke zu entwickeln. Personal Branding ist nicht irgendetwas, was, jetzt Agenturen, was nur Agenturen können. Es kann jeder selber machen, in überschaubarem zeitlichen Aufwand. Aber man muss halt gewillt sein, wenn man sich niemanden an die Seite holt. Und das ist in jedem anderen Bereich auch so, dass man halt länger braucht, wahrscheinlich. Und dass man mehr Zeit investieren muss, dass man gewillt sein muss, mehr Fehler zu machen, weil man muss sich die Inhalte bzw. die Prozesse alles selber irgendwie anlernen, man muss es ausprobieren, man muss ähm, die Daten bzw. die Entwicklung analysieren, dann neue Handlungen setzen und natürlich ist es irgendwo eine Erleichterung, wenn man jemanden hat, der in dem Bereich arbeitet, der in dem Bereich Expertise hat, der da auch irgendwo Erfahrungen hatten, der einem sagen kann, hey, probier's mal so, daran könnte es liegen, machen wir das so, das hat schon funktioniert, und man, macht sich das Leben einfach ein bisschen einfacher. Das ist ja auch das ganze Konzept von Mentoring. Man kauft sich im Endeffekt oder man arbeitet mit jemandem zusammen, der einem ein bisschen schneller ans Ziel bringt. Und deswegen, das ist für mich eigentlich der größte Punkt, warum es für viele Sinn machen kann, sich jemanden zu holen. Das bedeutet aber nicht, dass wenn man möchte, dass man es nicht alleine machen kann. Aber es gibt halt wie überall im Leben Trade-offs. Welche Rolle kann denn auch
1: Personal Branding in Bezug auf Mitarbeitersuche spielen?
0: Eine sehr große sogar. Ja.
2: Employer Branding ist definitiv ein großes Thema, das mir, das mir auch vorher, ähm, während die Nina gesprochen hat, im Kopf herumgeschwirrt ist, warum vielleicht auch CEOs oder ähm, Mittelmanagement durchaus vielleicht eine Personal Brand auf LinkedIn haben sollten oder ähm, sich das zumindest gut überlegen sollten, das ist definitiv einfach auch eine Employer-Branding-Sache?
0: Ich glaube, der Spruch People follow people ist aktuell so wahr wie noch nie. Deswegen investieren auch immer mehr Unternehmen in ihre Führungskräfte, die Leute wollen einfach mit inspirierenden, motivierenden Persönlichkeiten zusammenarbeiten. Jeder hat schon mal eine Führungsperson gehabt, die er überhaupt nicht ausstehen konnte, von der er nicht gefördert wurde. Und eine, dass die eigenen Manager wahrgenommen werden als gute, inspirierende, tolle Menschen, das kann durchaus ein Zugpferd im Recruiting sein. Genauso wie Diversitätsthemen, Inklusionsthemen. Aktuell Zukunft, also Zugpferde sind im Endeffekt, gerade wenn man, die Young Generations ähm, rekruten will, glaube ich oder bin ich davon überzeugt, dass Unternehmen, die in Personal Branding für ihre CEOs ähm, oder leitende Manager investieren, sich langfristig viel Mühe beim Recruiting ersparen werden. Und da gibt es extrem viele Beispiele am offenen Markt, ähm, wo die Leute sich darum reißen, in einer Firma zu arbeiten oder mit einer Person. Und ich glaube, da spielt die Personal Brand eine extrem tragende Rolle.
1: Ihr seid ja in euren beruflichen Anfangszeiten teilweise unterschiedliche Wege gegangen. Nina hat in verschiedenen Consultant-Rollen gearbeitet und Mike and du hast in dieser Zeit Erfahrung in der digitalen Medienbranche gesammelt. Warum habt ihr euch beschlossen? Warum habt ihr beschlossen, gemeinsame Sache zu machen und eine Agentur zu gründen?
2: Also meine Zwei-Phasen-Antwort ähm, ist einmal, die Nina und ich haben immer schon mit dem Gedanken gespielt, auf die eine oder andere Art zusammenzuarbeiten. Das liegt sicher in der Natur, dass wir immer schon sehr eng waren. Ähm, für uns war die Frage natürlich nur, inwiefern. Und es hat sich dann einfach relativ natürlich ergeben, dass unsere Bereiche doch auch irgendwo Synergien haben und auch aneinander grenzen, wenn man so möchte. Und wir ähnliche Probleme gesehen haben, auf die wir irgendwo eine Antwort finden wollten und auf die wir auch eine Antwort durchaus gefunden haben. Und das ist im Endeffekt das, was wir jetzt auch ähm, mit unserem Unternehmen auf die Straße bringen bzw. umsetzen. Also gerade eben, ähm, wenn wir in Richtung Buchbranche schauen, wo die Nina schon immer sehr, sehr aktiv war und ich auch in den, in den letzten Jahren ähm, reingerutscht bin mit ähm, Anstellungen und jetzt eben auch Kunden, die wir Consultingmäßig betreuen, ähm, aber eben auch die Medienbranche, PR, Radio, ORF, ähm, Social-Media-Bereiche, unterschiedlich. Also es gibt einfach sehr viele Synergien und das hat sich relativ natürlich ergeben bei uns.
0: Ich glaube, der ausschlaggebende Grund oder Gedanke war, Dadurch, dass ich jetzt schon bei einigen Marketingagenturen auch gearbeitet habe und ähm, da auch ein bisschen Einblick in die verschiedenen Arbeitsweisen der Agenturen auch beim Kunden gesehen habe, ist mir einfach aufgefallen, okay, es gibt eine PR-Agentur, es gibt eine Social-Media-Agentur, manchmal gibt es sogar eine Media-Agentur, aber die reden eigentlich selten miteinander. Und da kommen wir irgendwie wieder ein bisschen an den Anfang zurück. Ich habe das immer ein bisschen schade gefunden. Man hat sich da noch quasi so ein bisschen den schwarzen Peter immer von Agentur zu Agentur zugeschoben, wenn irgendwelche Probleme aufgetreten sind. Und ich war immer schon der Meinung, dass eine externe Kommunikation, egal ob das jetzt für ein Unternehmen ist, ob das für eine Gründerin ist, für das eine Unternehmerin oder für eine Autorin, das muss ein einheitliches Bild nach außen geben. Und ich habe das extrem schade gefunden, dass wahrscheinlich auch, weil das Budget halt da war, sich die Leute dann drei Experten an die Hand genommen haben und die Themen irgendwie ausgelagert haben. Aber es, haben, es wurde einfach kein, quasi so ein, ein Gesamtbild drüber gestülpt. Und das ist so ein bisschen auch die Vision, die wir in der, mit der Talking Agency leben wollen, dass externe Kommunikation ein miteinander ist und dass das eine Person machen kann und machen sollte und dass hier Synergien genutzt werden können und im Endeffekt nur Social Media und zum Beispiel Pressearbeit in Kombination funktionieren, weil sie auch unterschiedliche Wirkungen haben. Also Social Media ist super zum Community-Aufbau, wenn man... Langfristig Vertrauen in seine Brand aufbauen möchte, aber das dauert halt einfach länger, weil es bin immer ich diejenige, die über mich auf meinen eigenen Kanälen redet. Und wenn ich als Expertin, egal in welchem Bereich wahrgenommen werden möchte, brauche ich das Vertrauen von meinen Kunden. Und das Vertrauen bekomme ich nur durch zum Beispiel andere Leute, die über mich auf ihren Kanälen reden. Warum? Weil es eine Art Empfehlung ist. Diese Person, ob das jetzt Journalist oder ein anderer creator ist, der empfindet mich für gut. Der vertraut in mich so sehr, dass er mich und meine Inhalte quasi den Lesern, den Zuhörern, den anderen Kunden empfiehlt. Und das schafft Autorität und das schafft Glaubwürdigkeit. Und nur wenn man diese zwei Bereiche kombiniert, kann man langfristig nicht nur eine Personal Brand aufbauen, sondern so eine Personal Brand aufbauen, die man in weiterer Folge dann auch monetarisieren kann. Und das ist eigentlich auch das, was wir im Endeffekt wollen, wenn wir ganz ehrlich sind.
1: Das heißt, es ist der berühmte Social Proof. Genau. Ja. Ja. Wie geht es dir das an, damit ihr genau an dieses Ziel kommt, das du jetzt am Schluss angesprochen hast? Was sind da so die ersten Schritte in der Zusammenarbeit?
0: Also im Endeffekt, wenn wir das jetzt mit einem Kunden oder einer Kundin machen wollen, dann fangen wir tatsächlich einfach mit den Basics an, weil wir müssen mal wissen, wofür möchte, wofür möchte die Person stehen, wer ist die Zielgruppe, was sind die Präferenzen, auch wenn man wieder in den Bereich Social Media denkt, mag er lieber oder sie nur lieber Text schreiben oder Videos. Also im Endeffekt, okay, was sind so die, die Inhalte, die wir dann nach außen tragen können. Und dann wird sowohl für Social Media beziehungsweise auch für in der Pressearbeit einfach ein Fahrplan, ein Prozess entwickelt. Wie oft ähm, möchte man nach außen gehen? Wie viel Zeit hat man auch? Was sind Themen, die gut in den Medien funktionieren? Und man versucht dann auch, Synergien zu nutzen. Wir hatten jetzt erst im Dezember mit einer, auch mit zwei Schwestern lustigerweise, haben wir einen Pressetext entwickelt, den wir an die Medien geschickt haben. Und dieser Pressetext ist jetzt nicht nur dreimal aufgegriffen worden, sondern wir haben ihn eigentlich dann auch in Posts für Instagram umgemünzt und haben uns so im Endeffekt die Hälfte von dem Content, den wir für Dezember kreieren wollten, haben wir einfach über diesen Text bezogen, weil er sich super für Social Media auch geeignet hat. Also da Synergie nutzen, und wenn man dann langsam sichtbar wird mit seinen Inhalten, dann muss man sich natürlich auch überlegen, okay, gut, jetzt habe ich die Sichtbarkeit, aber wie kann ich mir eine Community aufbauen? Wie kann ich mir quasi meine Zielgruppe oder meinen Markt, wie man auch sagt, so aufbereiten, dass ich von ihm noch in zwei, drei Jahren auch profitiere beziehungsweise, dass die Leute nicht weg sind. Und da einfach auch einen Prozess zu etablieren, zum Beispiel mit Newslettern, Stichwort E-Mail-Marketing, das ist nicht tot, das ist sogar extrem wichtig, da sich ein Konzept zu überlegen, wie ich diese Sichtbarkeit und dieses Vertrauen, das ich mir erarbeite, ummünzen kann in einem Markt, in einer Community, die ich dann in weiterer Folge mit Produkten, mit Coaching, und da gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, im Endeffekt dann in der Zukunft Nutzen kann. Auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, aber wir machen ja auch eine Personal Brand, damit wir nachher was davon haben.
2: Ich würde da auch noch hinzufügen, dass ich, ähm, oder wir ganz oft einfach über die Gespräche mit unseren, ähm, Kunden und, und so weiter, oft auch das, die Perception oder das Mental, das, das, das die Sicht auf die Dinge ein bisschen besprechen sozusagen, ähm, Social Media, das wird ganz gerne auch einfach als eine Art Plattform betrachtet und das gilt für Kommunikation mit Medien genauso, wo man etwas hinwirft und man erwartet sich Return und zwar sofort, weil es ist bei Social Media ja klar, du schmeißt einen Post hinaus und jetzt müssen da hunderte Kommentare kommen und da wird ganz gerne vergessen, dass Social Media ein Social Network ist. Das bedeutet, es geht nicht nur darum, möglichst viele Posts in der Woche rauszuschmeißen und dann zu warten, bis das Endergebnis kommt, sondern mit den Leuten zu interagieren, mit der Community, mit der eigenen, wenn man eine hat, aber eben auch mit Communities von anderen Leuten oder mit anderen Leuten per se, um eine Community aufzubauen. Also dieser Community-Gedanke wird beim Social Networken ganz gerne ignoriert und es wird tatsächlich darauf geschaut, dass möglichst viel rausgeht aber dann auf der Plattform selber nichts mehr gemacht. Und der zweite Punkt, der auch relativ wichtig ist, eben auch in, in der Presse Pressearbeit, ist einfach, die Art zu interagieren, muss halt einfach langfristig auch ein bisschen anders betrachtet werden. Es ist nicht eine Sache, die ich jetzt eine Woche mache und dann habe ich eine Community von 5000 Leuten, die nur darauf warten, dass ich das nächste Mal einen Post hinausschmeiße. Sondern es ist ein langfristiger Prozess, wo es einfach auch viel darum geht, geht zu geben. Und das wird auch ganz gern vergessen. Es geht bei einem Post nicht nur darum, was will ich den anderen erzählen, sondern was können die anderen brauchen von dem, was ich weiß. Was ist etwas, was ich den anderen zeigen kann, was ich ihnen mitgeben kann? Also diese Frage sich Einerseits bei ähm, Arbeit mit Journalisten und eben auch bei Medienplatzierungen und bei Social-Media-Posts und aller externen Kommunikation eigentlich auch zu fragen, was ist der Wert für die anderen? Was ist etwas Was, was ist etwas für die anderen, was sie daraus ziehen können? Also das ist, glaube ich, auch relativ wichtig, da die die Sichtweise auf die Dinge ein bisschen zu verändern. Schauen wir mal ganz kurz noch ähm, relativ weit in die Zukunft. Zehn
1: Jahre, das ist echt schon richtig weit, bei der Unberechenbarkeit, die wir ja immer wieder erleben. Wohin, glaubt ihr, entwickelt sich das alles? Also gerade, wenn wir jetzt in den Social-Media-Bereich schauen, der sich so schnell verändert. Wenn ihr jetzt so die nächsten zehn Jahre nach vorne schaut, was glaubt ihr, wie schaut das dann
2: aus? Also ich persönlich glaube, dass wir ein ganz neues Social Network noch miterleben in den nächsten zehn Jahren. Ich bin noch nicht sicher, was es ist. Es gibt schon so ein paar Theorien, aber ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass wir noch ein ganz anderes Social Network erleben werden. Und ich glaube, dass LinkedIn vor allem im Unternehmertum und im Businessbereich noch viel, viel stärker wird, vor allem im deutschsprachigen Bereich. Da haben wir noch viel Potenzial nach oben. Ich glaube auch, dass wir noch viel stärker in unserer Sphäre Individual Voices ähm, feiern und sehen werden, Leute, die ähm, etwas zu sagen haben, die sich auch trauen, etwas zu sagen und die eben genau deswegen dann auch eine Community aufbauen. Und viel weniger nur, wie das vielleicht noch vor fünf Jahren auch sehr, sehr stark war, Unternehmen, die als gesamtes Unternehmen auftreten. Ähm, also in die Richtung sehe ich eine starke Tendenz. Und äh, ich persönlich hoffe ein bisschen, dass wir wieder weggehen, mehr in Zukunft von diesen Fünf-Sekunden-Clips ähm weil mir da tatsächlich sehr oft dem Mehrwert fehlt. Also ich glaube auch, deswegen gefällt mir persönlich LinkedIn und die Entwicklung in Richtung LinkedIn sehr gut, weil man da wirklich sehr, sehr viel Wissen einfach mitgibt und der, ähm, die Fülle einfach für mich ein bisschen dick, dichter ist, als es vielleicht jetzt auf TikTok ist. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir in die Richtung wahrscheinlich auch noch ein ganz anderes Social Network sehen werden. Ganz
1: kurz dazu, weil du TikTok und LinkedIn angesprochen mhm. hast. Wenn man aber jetzt diese ganz junge Zielgruppe erreichen mhm. will, Erreicht man die überhaupt über LinkedIn oder muss man dann auf TikTok?
2: Ähm, man muss definitiv nicht nur auf TikTok sein, um die junge ähm, Generation zu erreichen, wobei es da auch stark auf die Themen ankommt. Wenn es wirklich um Funtainment geht, bist du auf TikTok besser aufgehoben, als du es jetzt auf LinkedIn bist. Da geht es einfach darum, auch ein bisschen darauf zu schauen, wie ist die Kultur auf den Plattformen. Also TikTok ist ja sehr bekannt für kurze Funny clips Schnelle Unterhaltung, kurze Konzentrationsspannen, ähm, da ist LinkedIn ganz anders aufgebaut. Wenn du aber wirklich ähm, vor allem Themen New Work zum Beispiel, wenn du in die Richtung ein Creator bist, der relativ viel zu sagen hat, wirst du ganz sicher nicht auf taube Ohren stoßen auf LinkedIn. Das ist ein großes Thema, das vor allem, mit dem sich vor allem die gen -Z auch sehr stark beschäftigt.
0: Nina, wolltest du vorhin noch was dazu sagen? Es knüpft eher ein bisschen daran an, was die, was, was die Maiken gesagt hat. Ich glaube einfach, dass, und das sieht man auch in ganz vielen verschiedenen Bereichen, dass die Menschen allgemein viel mehr oder viel aktiver werden, nicht nur im Aktivismus, sondern auch im Beruf. Was früher, da war quasi, du bist angestellt und das Unternehmen sorgt für dich. Ich glaube, diese diese Gedanken haben die wenigsten ähm, aktuell, vor allem bei den jungen Generationen. Die wissen einfach, okay, gut, sie müssen selber irgendwas machen, wenn sie sicher sein wollen und wenn sie ihre Zukunft selbst gestalten wollen. Und ich glaube, deswegen wird man, wie die Maiken gesagt hat, in Zukunft viel mehr Individual Voices sehen. Ähm, ich glaube, dass Personal Branding in den nächsten Jahren auf jeden Fall viel noch stärker kommen wird. Aber einfach diese ja, Individualisierung, ähm, wird das Marketing in Zukunft sehr stark prägen, glaube ich. Also, es wird und bleibt spannend. Ja, auf jeden um Fall. Um es zusammenzufassen.
1: <lacht> Dann kommen wir noch zu einem allerletzten, hoffentlich auch sehr spannenden Punkt, und zwar ganz neu, unser podcast spiele Ihr habt es mir vorhin verraten, ihr seid natürlich Schwestern und ihr kennt sämtliche Familienspiele, Activity war auch immer dabei oder ist auch noch immer dabei. Und bei Activity gibt es ja ein, äh, eine Aufgabe, wo man einen Begriff umschreiben muss. Also man darf den nicht erwähnen und muss der anderen Person den beschreiben. Und das probieren wir jetzt mit euch aus. Maiken, magst du anfangen? Die Jüngere fängt heute mal an. Ich schon ein bisschen Angst, muss ich sagen, ehrlich zugeben. <lacht> okay. äh, wenn du dir aus diesem äh, Topf
0: einfach mal einen Begriff herausziehst. Also ich hoffe, das sind jetzt keine schweren Fragen, nur für schweren Begriffe. <lacht> oh, also dem <lacht> Blick
1: zufolge... Schon. Nein,
2: ich kann das. <lacht>
1: Gut, ich kann das. dann äh, ich stoppe das noch, oder? Ich muss wissen, wie schnell das bei euch geht. Nein, Gott sei Dank, der Druck ist noch
0: nicht groß <lacht> genug. <lacht> Los geht's.
2: Äh, ganz kurze Frage noch vorher. Darf man, darf man Begriffe teilen? So ja,
1: wie, ja, das darfst okay, du. Okay. Okay. Sagen wir jetzt, das darfst Weil das du. Also, ja. Das
2: ist im <lacht> Activity auch immer die Frage gewesen. <lacht> darf man teilen oder nicht? Okay. Ähm, eins. Mhm. Über Jahre hinweg ist in der Zukunft. Okay, und zwei, eine sehr sportliche Person ist
0: Athlet, ein Athlet, Athletin, athletisch.
2: Nein, eher beschreibend.
0: Ähm, gut gebaut.
2: Auch, oh, ja. <lacht> ähm, aber ähm, du, gehst immer wieder, du gehst immer wieder in, ähm, eine, in eine Institution, nenne ich <lacht> Ähm, Ausdauernd. Um dich sozusagen äh, gesund zu, zu halten. Ja. Das hat einen bestimmten Namen.
0: Mhm. Kannst du das umschreiben?
2: <lacht> Nein. Mhm. Ähm, okay, Zukunft. ich glaube, dass das dann nicht so schwer wird. Ähm, okay, äh, wenn du sehr gesund bist, dann hältst du dich? In Form. Ja, anders?
0: Ähm, Ein relativ, fit, ja. zukunftsfit.
2: Ja, Oh,
1: super, das war in 55 Sekunden. Oh, wow, okay. Sehr cool. eine
2: Minute. Eine Minute. <lacht> dann,
1: dann machen wir noch den Gegencheck. Die Nina zieht einen Begriff. Nur
2: um es klarzustellen, ich habe das Fitnesscenter mit Institution gemeint, <lacht> ich nicht, dass da jetzt was falsch <lacht> Da wusste kann. ich auch nicht, wovon du sprichst.
0: Okay. Dann legen wir los, Nina. Mhm. Ähm, und zwar, wenn du ein Ding, das schon mal verwendet wurde, wiederverwendest, dann gibt es dafür einen Begriff, einen Überbegriff. Recycling. Genau. Und wenn du jetzt einen Wert dazu gibst, also es zu etwas quasi Besserem machst. Cycling? Genau. Das waren unter 20 Sekunden. Ja, ich hatte hat ja,
2: ähm, das hat sehr reingespielt in meine Glück. Mentalität.
1: Das heißt, du interessierst dich auch sehr für Nachhaltigkeit, wie du vorhin gesagt
2: Definitiv, hast. Definitiv, ja.
1: Ich würde ich sagen, die
0: Meiken zahlt den Kaffee beim Heimgehen.
1: Ja, dann vielen Dank euch beiden. Es war sehr spannend, auch sehr amüsant und interessant mit zwei Schwestern, die beide ja das gleiche Ziel haben wenn ich das so richtig interpretiere, mhm. zu sprechen.
0: Dankeschön. Danke für die Einladung. Es war wirklich lustig.
2: Ja, wir haben uns sehr gefreut. Dankeschön.